0: Cijenom slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi Natjecanje ljepote za odabir prave kraljice. U prvom redku drugog poglavlja čitamo Poslije tih događaja, kako mu se utiša njev kralj, a hasver, sjeti se vaštije, Onoga što je ona učinila i što je bilo odlučeno protiv nje. Ovaj stih počinje poslje tih događaja. Poslje kojih događaja? Poslje događaja opisanih u prvome poglavlju te vojnog pohoda na Grčku u kojem je serkso bio potpuno poražen. Nakon toga poraza u krajnjoj depresiji vratio se na svoj dvor. Da bi njegov jad bio još veći, Manjkala mu je kraljica, a tu je bila i činjenica nepromjenjivosti zakona Medoperzijskog carstva, nije ih mogao mijenjati niti sam kralj. Vašti mu više nije mogla biti kraljica. Da bismo saznali više o Serksovom pohodu protiv Grčke, moramo se okrenuti izvorima svjetovne povijesti, jer nam Biblija ne donosi nikakav zapis o tom ratu. Serkso je protiv Grka poveo veliku vojsku. Tajna jakosti Perzijanaca bila je u njihovoj brojnosti, međutim, Perzijski vojnik kao pojedinac nije bio tako dobro izvježban kao prosječni grčki vojnik. Grce su naglašavali vojnika kao pojedinca, pa se kao rezultat takvog pristupa obuci vojske. Jedan grčki vojnik mogao je nositi sa se sa deset perzijskih vojnika. Tako je u Bici kod termopila svega nekoliko ljudi moglo proći kroz uski klanac. Zbog toga su Grci uspjeli izboriti brzu pobjedu nad perzijskom vojskom. Bila je to nesretan poraz za kselca, međutim Bog je upravljao tim okolnostima. Mod se trebala preseliti sa Perzije na Grčku. Nakon svega poraza i u svojoj usamljenosti, kralj je svakoga dana hodao gore-dolje po palači. Razmišljao je o vašti, međutim zakon kojeg je donio o kralci nije se mogao mijenjati. Odbacio je od sebe tu predivnu ženu i nikada više neće moći biti s njom. Sluge su znale u kakvom se stanju nalazi kraljev um, pa su ga pomno pratili. Znali su da se nešto mora poduzeti. Rekoše tada momci što služahu kralja. Neka se potraže za kralja mlade djevojke, djevice lijepa izgleda. Kralj neka odredi u svim pokrajinama svojega kraljevstva povjerenike, da mu sakupe sve djevice pristala izgleda u tvrđavi grada Suze, u Haremu, pod upravom Hegeja, kraljeva Eunuha, čuvara žena. On će se pobrinuti za njihovu njegu. Članovi kraljeva kabineta, koji su bili na visokim položajima. opazili su koliko je kralj usamljen i koliko često mijenja raspoloženja. Zato su predložili da se održi naticanje u ljepoti, te da se u cijelome kraljevstvu potraže žene koje su ljepe. Trebalo ih je dovesti iz svih pokrajina. Uvjeren sam da je bilo probrano na stotine i stotine žena. Na četvrtom redku dalje čitamo. Ona djevojka koja se najviše svidi očevima kraljevim i njegovim očima, neka kraljuje umjesto vaštije. Jaše to povolji kralju i on tako uradi. Kralje trebao biti sudac, jedini sudac ovog naticanja. U tvrđavi grada Suze bio je neki židov koji se zvao Mardokaj, sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova iz plemena Benjaminova. Priča u knjizi o Esteri do sada je bila samo pogled kroz prozor. Danes su nam naznake odvijanja scenarija. Dobili smo maleni uvid u život jednog poganskog dvora. Upoznali smo se sa događajnjima ondje i to sa svim određenim ciljem. Tim je objašnjeno natjecanje u ljepoti način na koji je Estera došla na prestoji. Zbog toga što je postala kraljica, našla se u poziciji intervenirati i posredovati u korist svoga naroda. Cijeli narod bio bi istrebljen u to vrijeme da ona nije bila na svom položaju na prestoju počet ćemo uočavati djelovanje Božje ruke na tome dvoru. Nakon toga na dvoru se nije događalo ništa duhovno. Sve što se događalo bilo je krajnje bezbožno. Često su održavale beskonačne pijanke, međutim, Bog će na kraju nadvladati. Vidjet ćemo djelovanje njegove providnosti. Upravljao je događajima kako bi u pravo vrijeme Imao nekoga tko će intervenirati u korist njegovog naroda židova. Netko će postaviti pitanje o ovom naticanju ljepote. Čini se kao da Bog odobrava naticanje u ljepoti. Ne mislim da ne odobrava. Međutim, dragi moji prijatelji, kada Božje dijete ispadne iz Bože volje, on dopušta da se dogode mnoge stvari koje ne odobrava. I kroz ove događaje, Bog će imati kontrolu i vlast. Božja kontrola i moć je jedna od najvažnijih pouka u knjizi o Esteri. Mnogi kršćani danas žive na samom rubu Bože volje. Njima u stvari ne upravlja Boža volja. Nisu, kao što kažemo, u Bože volji, Međutim, Bog njima upravlja putem svoje providnosti. Estera je ilustracija ovoga. U stvari, naša priča započinje riječima. Neki židov koji se zvao Mordokaj. Pripadao je Benjaminovom plemenu. Pitanje koje se odmah nameće je sljedeće. Što on ovdje radi? Pripadao je kraljevskoj, izraelskoj obitelji. Bio je iz Šaulove obitelji. On je bio protjeran iz Jeruzalema među prognanicima koje je Babilonski kralj Nabukodonozor odveo zajedno s judejskim kraljem Jokinijom. Bog je dopustio svome narodu da se vrati u vlastitu zemlju, kao što je i prorokovao kroz proroka Izaijo. Kir je proglasio dekret kojim im omogućava povratak, a oni koji su bili u Božoj volji u istinu su se i vratili u Palestinu. Međutim, u matičnu zemlju vratio se svega manji dio naroda. Veći dio nastanio se u zemlji svoga suđanstva, naučili su se trgovanju od pogana, te su odabrali ostati. Dopadalo im se ondje, kada su bili slobodni vratiti se, nisu željeli vratiti se u svoju postobinu. Mnogi među njima, koji su bili izvan Bože volje. Odabrali su ostati, a Mordokaj je jedan od takvih ljudi. Trebao se vratiti u izraelsku zemlju, međutim, među svim mjestima, zapazite gdje se on nalazi na dvoru. Imao je političarski posao. Možda ćete se sjetiti da je Josip imao političarski posao u Egiptu, pa opet on je izravno bio u Bože volji. Daniel, koji se nalazio na Babilonskom dvoru, također je bio u Božoj volji. Međutim, Mordokaj nije bio u izravnoj Božoj volji. Vidjet ćemo kako je knjiga o Esteri knjiga o Božoj providnosti. Kao što sam rekao već ranije, popularna definicija providnosti je sljedeća. Providnost je način na koji Bog upravlja ljudima na drugačijoj osnovi. Mordokaj će biti doveden kući iako se nalazio izvan Bože volje i iako ne gleda prema Bogu za pomoć. Čak i u trenutku kada biste pomislili da će se on i njegov narod obratiti Bogu, oni to ne čine. Bog ili molitva uopće se ne spominju u ovoj knjizi jer se ovaj narod nalazio izvan Božje volje. I Mordokaj i Estera dolaze na stranice svetoga pisma, u bljedome svetlu, jako se radilo o osobama visokog profila, kao što ćemo vidjeti kasnije u priči. Mordokaj je bio zarobljen, vjerojatno u mladinačkoj dobi, u drugoj deportaciji zatočenika, koji su napuštali Jeruzalem. Bilo je to za vrijeme Jekonijine Vladavine, koji je bolje poznat kao Jojakin. Prva deportacija iz Jeruzalema bila je sačinjena od knezova plemstva i gornjeg sloja, u toj je skupini bio Daniel. U drugoj skupini bili su odvedeni oni koji su sačinjavali, možemo to tako reći, gorni srednji sloj. Mordokaj je bio u toj skupini. Nakon treće deportacije, kada je Jeruzalem bio potpuno uništen, samo su najsiromašniji ostali u zemlji. Mordokaj je imao mladu nečakinju, čiji su roditelji možda bili ubijeni kada je Nabokodonozor zauzeo taj grad, jer je tada bilo pobijeno veliko mnoštvo ljudi. On je odgajao Hadasu, to jest Esteru, čerku strica svoga, jer ona ne ima ni oca ni majke. Djevojka je bila pristala i lijepa izgleda. Poslije smrti njezina oca i njezine majke, Mordokaj je uze k sebi kao kčerku. Esterino, ebresko ime bilo je Hadasa što znači zvijezda. Zasigurno je bila zvijezda i vrlo lijepa žena, prema onome što nalazimo u Bibliji. Mordokaj ju je posvojio kao vlastitu kčer. Jedino što je ona posjedovala bila je njena ljepota. Kada se objavilo da će se održati izbor druge kraljice za Ahasfera, Mordoka je se odmah zainteresirao. Njegov položaj na dvoru besumje doveo ga je tako da mu je davao priliku da vidi razne djevojke koje su bile dovedene iz cijelog kraljestva, a koje će nastupiti na izboru ljepote. Siguran sam da ih je uspoređivao sesterom, pa je zaključio da niti jedna nije tako lijepa kao njegova posvojena kćer. I dalje u osmom i devetom redku čitamo. Kako se začu za kraljevu riječ i njegovu naredbu, mnogo se djevojaka sabra u trđavi grada Suze pod Hegejevim nadzorom. Tako dovedoše i Esteru u kraljevu palaču pod nadzor Hegeja čuvara žena. Djevojka se svidje njegovim očima, Steče ona njegovu naklonost i on se pobrinu za njezino uljepšavanje i uzdržavanje. ustojoj daje dade sedam najvrednijih ropkinja kraljevskoga dvora i premesti je skupa s djevojkama u najudobnije prostorije Harema. Lako možete opaziti Božju providnost kako intervenira u ovoj situaciji. Mordokaj je odveo svoju nečakinju Esteru i prijavio je za naticanje u ljepoti. Moram reći kako u ovome slučaju nema baš preveliko poštovanje za ovog čovjeka. Prije nego što priča završi, promijenit ću svoj stav i poješću ove riječi. Međutim, u ovome trenutku prezirem ga zbog onoga što čini. Kao prvo, neposlušanje Bogu. Bog je svome narodu zapovedio da ne sklapaju miješane brakove sa neznabošcima. Mordaka je definitivno kršio Mojsijev zakon, prijavljujući djevojku na natjecanje u ljepoti, nadajući se da će biti izabrana za sljedeću kraljecu. Djevojke koje nisu pobjedile u natjecanju, automatski bi ulazile u kraljev harem. Da je Estera izgubila, bila bi prisiljena postati kraljeva konkubina. Bila bi prisiljena na strašan život, ali je morokaj bio spreman poduzeti takav rizik. Možemo vidjeti kako Bog preuzima komandu nad situacijom. Estera je bila dovedena u kraljev dom. Bila je dopadljiva Hegeju, čuvaru žena. Od njega je primila ljubaznost, te jo je. Dao sve što joj je bilo potrebno da postane još ljepša. Estera ne spomenu niti naroda, niti obitelji koje je pripadala, jer joj Mordokaj bjaše zabranio da to učini. Sjetimo se da su židovi bili narod u zatočeništvu, a antisemitizam je odovijek bio prokljestvo među narodima svijeta. Postojao je i u ovome narodu. Izvješće o Nabukodonozorovom uništenju Jeruzalema ne možete čitati bez da uzmete u obzir njegovu mržnju prema ovome narodu. On ih je odveo u Babilon, međutim on više nije na pozornici, a novi je narod vladao nad njima. Pa opet antisemitski osjećaje je ostao i dalje. Mordokaj, s obzirom da je bio vrlo osjetljiv na ovo, upozorava Esteru da ne otkriva... Svoju narodnost Ova šutnja odgovara nijekanju njene vjere, jer je vjera bila znak identifikacije ovoga naroda kroz stoljeća. Trenutkom kada su Mordoka i Estera zanijekali svoju nacionalnu pripadnost, tim su trenutkom zanijekali i svoju vjeru. Međutim, ostavši u zemlji svoga zatočenja nisu bili u Bože volje. Danas je jako zanimljivo zapaziti da kada su mnogi muškarci i žene izvan Bože volje, nemaju mnogo za reći o svojoj vjeri u Krista. 11. redak kaže, svakoga je dana je šetao pred dvorištem Harema da bi doznao kako se Estera osjeća i kako se prema njoj odnose. Kada se nalazite u Bože volji, Možete počivati na činjenici da Bog čini da sve ispada na dobro. Mordokaj ne počiva u Bogu jer se nalazi izvan Bože volje. Šetao je gore dolje, živčano grizući nokte, pitajući se kako će stvari ispasti. Pitao se nije li učinio strašan propust i pogrešku prijavljujući Esteru za ovo natjecanje. Bio je krajnje zastrašen onime što je učinio. Izjedao se od brike. Nije mogao spavati noćima. Tako je bilo stanje u kojem se Mordokaj nalazio. Kada se nalazite izvan Bože volje, onda ne možete počivati na svojim rovorikama i govoriti sve će biti u redu. U tome trenutku nije stvar stavio u Bože ruke, niti to može učiniti. Nisam siguran da je znao imalo o Božoj providnosti. Međutim, Bog je vladao nad ovom situacijom. Htio bih vas podsjetiti na svoju definiciju providnosti. Providnost je način na koji Bog upravlja ljudima koji se ne nadaju voditi i ne daju voditi. Vidimo da Bog počinje voditi stvari I upravljati njima u ovome trenutku. Nije slučaj da je Esteri bilo dano najistaknutije mjesto i da joj je iskazana svaka naklonost i da joj je posvećena velika pažnja. Kod Boga nema slučajnih događaja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.